0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是我看到的印度，第二章出发。从阿姆斯特丹出发，要在巴黎转机，然后飞孟买。谁想到因为荷兰下大雪，飞机延误了几个小时。以前我给航空公司做预测模型的时候，有一类模型就是专门预测哪一个航班会延误，延误多少时间的。当时有一个变量叫机场基础设施。在机场基础设施里边，除了有多少个航站楼、多少条跑道、跑道灯有几种颜色、跑道只能单向跑还是可以双向跑，除了这些大家常听说的之外，还有一个系数叫全年冰冻时间和除冰机数量，就是在这些比较靠北、比较冷的机场，飞机到了之后都要除冰。阿姆斯特丹的机场是欧洲最繁忙的机场之一，基础设施不能说最先进，但是很完善。当天下大雪，我倒还不是很担心，因为没什么风，大风大雾才是导致飞机延误的主要天气原因。只是下大雪的话，只要在起飞之前多做几项工作就可以了，其中一项就叫除冰，另外一项叫防冻。除冰机是一个放在高梯子上的火焰喷枪，跟火焰发射器差不多。只是体积更大，主要作用就是往飞机的外壳上面喷火，把上面的冰完全给融了。大部分时候，这项工作都是在乘客上飞机之前就做好的。这一次运气好，坐上飞机才看到出冰机开过来，相当刺激。现场看到巨型火焰发射器对着自己的脸喷过来，觉得火苗已经喷在机舱的窗户上了，自己的视线都变成橘红色的。本来还在得意人生有了新体验，就听到广播说，除冰已经完成了，但是机场没有防冻剂了，正等着从其他的机场调防冻剂过来。谁能想到这种消耗品都能缺货，导致从阿姆斯特丹到巴黎不到一个小时的飞机晚了几个小时，于是就错过了从巴黎到孟买的飞机。幸好买的是同一个航空公司的机票，法航帮我改签了第二天的同一个飞机。然后就用机场巴士送到了他们固定的酒店。可是我在印度还订了马上从孟买飞阿 a b a d 的航班， Ahmedabad 就是参加婚礼的目的地。那一个航班是国内航班和改签的这个航空公司并不是一家，国际航班晚了一天，我的国内机票也就作废了。重新订票并没问题，问题是接机的人还不知道我的航班取消了。我也没有倪先生家的地址，就算我到了他在的那个城市的机场，又怎么才能找到他家呢？哎，反正已经从荷兰飞出来了，走一步算一步吧。第二天五点多，从酒店又被机场大巴接上，终于坐上了去孟买的飞机。本来还幻想着飞机餐或许就是咖喱饭了，没想到还是牛肉面条。到了孟买，从飞机舱门里走出来的一瞬间。就那一瞬间，就直接把我震住了。环境非常非常非常非常吵，尽管是在机场里面，而且是停机坪上，周围的噪音已经把我震住。不间断的汽车喇叭声、人们说话的声音，还有广播，不是机场里面的广播，而是路上不知道哪家商店喊出来的广播。当时的想法就是：我要不要马上买张机票直接回去呢？时间紧迫，还要从国际机场转去国内航班的机场，赶紧走出海关，跳上出租车，稀里糊涂就到了国内航班的机场。现买了一张机票，就飞去阿美达巴特。到了阿美达巴特，才早晨八点多，这个机场就小多了，基本没有候机大厅。我印象特别深的就是机场到达的地方，外面的大厅有两排商店。走到大厅的走廊和机场外面，中间就隔着一排商店。商店靠里的一边全是玻璃门，靠外的一边有点像我们八九十年代的报亭，有玻璃的地方都被书报杂志挡住了，只在最下面开一个两个巴掌大小的小窗户卖东西。就这么巧，我就在那个小窗户里面瞟见了一个印度男人的脸。他看见我之后，隔着商店大喊：“你是不是倪先生的朋友？”就是那么巧，我刚好就听见了，因为只有他说英语，我赶快往他的方向跑，他也马上往我的方向跑，因为中间有很多旅客，我们都生怕转眼之间就再也找不到对方。他说他是倪先生的朋友，因为倪先生第二天要结婚，正在准备结婚事宜，所以派他来接所有从国外来的朋友。我说我的飞机晚了一天，你怎么知道我会在这个时间到呢？他非常轻松地说：“昨天我也来了，等了一个多小时没等到人。想到既然昨天没到，今天也就应该到了。你不用担心，印度就是这样的，虽然看起来没什么规则，但是所有的事情都能解决。”我一边听一边点头，点头也是无语。然后我们就愉快的上了一个三轮摩托，往倪先生家去了。这个朋友的名字我想不起来了。他是倪先生在瑞典读书的时候认识的，这个人后来就留在了瑞典，在一家法国餐馆里面当经理。这一次也是专门从瑞典来参加倪先生的婚礼的，负责帮他接待所有从国外来的朋友。我记得倪先生家的地址叫什么什么 Complex， 他们那儿有很多地方的地址后面都是 Complex， 有点像小区的意思。倪先生家是一个三层小楼，非常漂亮。我到的时候，他父母和姐姐在门口和我打了招呼。我记得倪先生的朋友在突突车上还交代我说，见到他父母要说 Namaste， 但是当时我担心那只是个玩笑，万一他教我一句什么不正经的话，所以当时没敢说，还是说了英语。他父母姐姐显然都会说英语，只不过都是标准的本地英语，当时我经验不多，听不太懂。后来才发现，原来在荷兰，我的印度同事们说的都是真的英语，并不是印度英语。他们已然是照顾了我们这些外国人的。他们在印度说的印度英语，比给我们听的英语难多了。也不知道过了多久，那位从机场把我接回来的朋友，又从机场接回来了几个其他从欧洲来的客人：一个波兰男人和他的伊朗妻子，还有一个瑞典男人。当天的活动主要是试衣服，新郎新娘都订了礼服，要去市中心的礼服店试穿，做最后的修改。我们这些客人自然也是没有礼服的，要在当地解决。而且女人们都要画 Mandy， 用一种草在手上和胳膊上画上图案，然后这些草要留在皮肤上几个小时，洗掉之后再涂上油，这些图案在胳膊上就可以保持一个多月。帮我们画的是两个姑娘，这家主人雇了他们一个下午的时间，不管谁想画，他们都帮忙画。他们随身有一个小本子，上面有一些现成的样子。我选了一些像羽毛一样的图案，我记得那个伊朗姑娘选了一些像梅花一样的图案。这些草刚涂在胳膊上的时候凉凉的，过十几二十分钟就干了，干了之后并不会像面膜一样掉下来。我当时问倪先生。这样要挺五六个小时，中间要想上厕所怎么办呢？倪先生顺口说：“他们可以帮你的。”我说：“谁呀、啊？”他说：“仆人可以帮你做。”当时我以为这是个玩笑，怎么可能让别人帮我做这么隐私的事儿呢？但是后来，等我理解了他们的等级制度，亲眼见识了等级制度之后，我才知道，他并不是在开玩笑。让仆人帮我做这些事儿是非常理所应当的，而且我也不需要害羞，因为在他们的观念里，那些仆人根本就不存在。他们帮我做事儿，就好像事情自然做了，或者空气帮我做事儿一样。看来之前听说的那种印度有钱人屁股都有人帮忙擦，应该是真事儿了。到了晚上的时候，这些草已经干了，用手轻轻一拨，拨掉了。草是绿色的。留下的花纹是红棕色的，一开始我还担心会不会洗澡不小心就洗掉了，就好像《忍者乱太郎》里是谁帮新兵卫搓背，还是新兵卫帮谁搓背，结果把人家的纹身给搓坏了。其实我的担心是多余的，不管怎么出汗、怎么洗澡，这些花纹没有个把月是不会掉的。晚上大家一起去集市。因为欧洲来的男人们没有合适的鞋子可以配印度衣服，所以我们一群人浩浩荡荡去买鞋。他们好像每个人都买了一双皮拖鞋，不露脚趾的。我当时就想，这应该是很闷吧。晚上回到酒店，倪先生给了我一条他姐姐的裙子，还有一件小夹袄，告诉我明天穿这个。我说我恐怕不会穿吧。他说没关系，明天带着，让我姐姐们帮你穿。我住的酒店并不是当地最好的酒店，但是也是可以接待外国人的酒店。一个晚上三十多欧，三十多欧到底是多少钱呢？当时一欧元换一百卢比，一百卢比可以买一身质量不错的衣服，或者一条羊毛围巾，或者在一个普通的当地旅店里住一个标准间。所以当时我酒店一晚上的花销，在普通旅店里可以住一个月的标准间。尽管是这么好的酒店。实际条件还不如国内的廉价连锁酒店，床上的被子跟床单都是各种黑印子，各种油；厕所淋浴就是一个水管弯下来套了一个塑料袋，塑料袋上戳了几个洞，地上都是水垢，白色一圈一圈的，看起来人家的水也是处理过的。厕所里没有手纸也是真的，房间里有一些壁虎。不知道潘伟柏的《壁虎漫步》是不是躺在印度酒店里写的？我觉得如果去印度，你可以带两样东西，就应该带睡袋和耳塞。如果还可以再带一个的话，就带眼罩吧。酒店里没有窗帘幸好这些装备我都有，给我的整个印度旅行舒适度提高了不止一点半点印度夜里和白天环境一样嘈杂，总是有人按汽车喇叭。就像房子的玻璃一点不隔音，它们就在你的耳边摁喇叭一样。不过只要戴上耳塞，这一切也就消失了。预知后事如何，且听下回分解。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。